0: 时间跨过将近两个月，我们终于要将韩国三大凶宅的故事给补齐了。走过了前面的银德废墟和昆池岩精神病院，今天就要来到三大凶宅的最后一站——长春花园了。它曾经是一间远近驰名的餐厅，是因为一场意外的悲剧，进而导致众多灵异故事流传至今。就连前来探看的通灵师，连门口都还没进去，就要求整个节目组打道回府，因为这里的怨灵。无法独自抗衡。大家好，我是七哥，今天要跟大家分享的故事是《提川长春花园》。格屋探险这位是，在我那个年代是十分流行的活动了，十个里面可能九个都是探险过，而我呢，就只去过这么一次。那时候我才刚大学毕业，和几个朋友自行开车出游。直到旅游的最后一夜，我们几个待在旅馆里喝酒，一边有一句没一句的闲聊。突然有个性致高昂的人提议说：“要不我们现在一起去长春花园冒险吧？”搞什么鬼啊？那那里是真的很邪门，别去了吧？哎，干嘛干嘛？那、啊、听起来很有趣啊！走啊走啊哇靠！你才刚办完毕业典礼啊，就急得办丧礼了吗？虽然我极力拒绝，但是很明显的，我已经没办法阻止这些酒精上脑的朋友们了。没办法，这时候也不可能自己在旅馆里，于是乎，我们只能开车前往长城花园。呃，对了，开车的是唯一没有喝酒的朋友，哦，喝酒不开车。新进的路上，我还是不断努力尝试说服大家到这里就好，但没有人想理会我的提案。就连我说要请吃小野喝酒，依然无法拉回朋友们的注意力。我们就这样吵吵闹闹地来到目的地，才刚驶进外面的铁栅栏，我们便开始默默地停下争吵，安静地坐在自己的椅子上，用不安的眼神直勾勾,勾看着长寿花园。车子缓缓停在建筑物前,前方的庭院，车灯打到最大，直接照射进长寿花园。当下我是蛮想直接待在车上，就这样默默等待他们回来算了。但想了下，在这种鬼地方脱队，好像也没有安全到哪去。于是最终所人鱼贯走入门口。我们一行一共五人，这时候顺序就非常重要了。于是我们先在门口猜拳来决定等等进入常驻花园的顺序，而我运气不错，抽到第三位。我们就这样按照顺序鱼贯走入建筑物里。一楼实际上没有想象中可怕，基本上就是什么都没有的状态。门外的车灯将整个大厅照得一清二楚，能够很明显的看出这里曾经是一间餐厅的模样。所以我们很快就走到了二楼，这里车灯就比较没有办法照到了。在微弱的灯光照下，我们看见一张老旧的桌子以及满是灰尘的餐椅。哎，我们来猜拳，阿树就坐在这张椅子上拍照吧。要是我怎么可能有人要玩啊？事实证明，唯一没有把手伸出去的只有我了，所以我也只好无奈的跟着猜拳。而运气这种东西是风水轮流转的，这次我输了。啊，好了好了，你们你们要拍快一点哦！我用手摇了摇椅子，确定它不会垮掉后，小心翼翼的坐上去，并催促其他人赶紧拍照。而剩下的四个人则是分别拿手机替我拍照，之后还没确认照片，便走上了三楼。等到了三楼后，就连那几个家伙都没有了刚才嬉笑打闹的惬意感，因为缺灯已经打不上三楼了。我们只能依靠手机那微弱的手电筒，勉强在三楼前行。而走了几步路后，最先映入我眼帘的就是在角落的全身镜，它的正中间破碎，像蜘蛛网般的裂痕一路延伸到周边。但是却又没落下任何碎片。这次又有人提议说，不如大家在这里拍张照片吧。对此我也没有什么好抗拒的，毕竟这次不是只有我一个被拍。而为了让我们五个人都能被照进全身镜里，我们紧紧的互相靠近。才刚按下快门，镜中的一道门似乎突然抓住了我们五个人的目光。那是一扇关上了的门，就在我身后。平平无奇地待在那里，但就像是本能反应那样，我们就是没有人敢说话，就这样看着他。约莫十秒后，老旧木门被缓缓打开的声音在我们身后响起，而我们则从破碎的镜子里看到，门后有一个黑色的人心样貌的东西站在那里，看起来异常高大。我们没有人敢转头，或是抬起手机、手电筒去确认那到底是什么。突然间，我们身后传来类似用指甲刮黑板的声音，迅速朝门冲过来。我第一个放声尖叫，逃离此处。其他人也是争先恐后的向房子外跑。所有人用最快的速度冲上车子，并开离此处。然而，我们连续看到了长春花园五次了。如此荒诞的一幕，让我们的精神完全混乱，恐惧值濒临极限。当中，我们又有尝试打电话报警，但得到的却要被警察当作恶作剧怒骂。直到将近第十次经过长春花园，我突然感到一阵困意，就像起了阿米奥斯的，我勉强提起精神，看向其他人，结果除了我以外，连司机都已经睡着，连我也逐渐闭上眼睛。最后，我们在医院醒了过来，将我们带来这里的，是半信半疑之下，依旧派人过来查看情况的警察们。根据他们所说，当他们到达长春花园时，只看到一台车在广场那绕着圈子开，打电话确认也没有人接，最终没办法，警察只能找好时间用警车强迫我们停下来。而此时的我们全部昏倒在车子里，甚至驾驶都没有把手放在方向盘上。当下我们自然是不敢自信，赶紧拿出手机想翻出昨晚进入长城花园的照片证据，结果什么都没有，就连我坐在椅子上的照片都没有。那么我们那天到底做了什么？长钟花园位于中清北道提川市，是一栋三层楼的建筑。在最早之前，这里本来是当地知名的烤肉餐厅，有一对夫妻共同经营，生意十分好。但美中不足的是，这对夫妻的女儿因为一场意外而成了植物人。虽然坚强地支撑了四年，但依旧敌不过病魔的侵袭，离开了人世。这对夫妻从此沉浸在悲伤中。最后，他们决定将餐厅卖了，离开这个地方。却在开车前往中介所的路上，不幸被卡车撞上，妻子当场惨死。而丈夫醒来之后，面对女儿与妻子双双离世的沉重打击，最终承受不住，于餐厅内点燃瓦斯自杀。自此之后，虽然房子经过多人转手，但是灵异传说开始随着日子而神盛嚣成上。像是刚才故事中提到了鬼打墙，或是他们会在前往藏身花园的路上，看见有小女孩突然冲出来。但当下车查看时，却完全没有任何小女孩的踪迹。甚至接手长春花园的其中一任屋主，曾经把这里整理过后，试着重新开始餐饮业。然而，有位客人曾经向服务员抱怨说，自己刚刚明明和一位女服务生点餐，说自己要两人份的猪肉，但那名服务员却惊讶地表示：“抱歉，我们这里并没有女服务生。”另外，也有客人表示，感觉有小孩在自己用餐时突然敲自己后脑勺，但是转头过去却没有发现任何人。之后，由于各种传闻不断出现，餐厅只好关门，长春花园也成了废墟。后来，有位牧师买下了长春花园，但他不做任何装潢，继续让长春花园维持废墟的样子。长春花园成为韩国有名的凶宅后，吸引了许多大学生前往探险。但不知道是不是这里的阴气太重，还是冤魂太多，许多前往里面探险的人最后都身体不舒服，忍受不了沉重的阴气而走了出来。但就像是前面的昆泉精神病院与银德废墟一样，这栋长春花园最终被一对从首尔来的夫妻买下，一楼改建成咖啡店，二楼则改建成佛堂。自此之后，长春花园的灵异传说就再也没有出现过，所有的故事都停留在了人们的记忆里。今天的故事就分享到这边，欢迎大家下方留言关于影片、讨论看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开始按铛，才会错过最新影片的通知哦。我是西哥，我们下次见。